0: 欢迎收听小马聊游戏啊！首先先跟大家说声新年快乐，不管国历年还是农历年，都已经进到了二零二三年了啊！新年新希望，祝大家都有一个好的开始。那、啊、这次呢，想跟大家分享的主题是啊，因为我呃暌违近三年啊，终于要回呃回台湾。那其实我已经回嗯、呃、从台湾回到德国了，我是在十二月中。呃、嗯，十二月中到十月底的时候回，嗯，回去台湾的。那所以呢，原本这一期的节目是想要在12月的时候先提前录一下啊，对回台湾的一些呃展望，嘿，但是因为回台湾前实在是太忙了、嗯，有太多事情要忙，然后啊、呃，一直到回来之后还在忙，那到现在比较有时间一点，嘿，好，所以我们就调整了一下内容，那想要跟大家分享一下，我在这个快要三年没有回台湾啊，这一次回去之后呢，啊，其实。也感受到了啊、呃、不少的逆文化冲击。啊，这个逆文化冲击的意思呢，其实就是，呃，应该说什么？原本的文化冲击是指在呃自己的国家，那、啊、到其、呃、自己的文化，那、啊、到另外的文化，呃，有一些冲击嘛。那这个逆文化冲击呢，其实就是反过来，欸、已经离开自己原本出生长大的地方太久了，那回去之后有一些不同的呃文化冲击的感受，这个叫逆文化冲击，嗯。那诶、欸，这一次呢，我因为怕就是这样讲一讲太流水账，所以我呃整理出了也一些事项，那可以跟大家分享。那主要会有呃日常生活跟嗯、呃、小孩的部分，因为我自己有有一个小孩，那还有最后就是游戏的跟游戏相关的部分。嘿、欸，毕竟我们这是一个游戏的频道，嘿、欸，所以啊、呃、会分成这三个部分跟大家做一些分享。嗯， 然后另外这一 次， 这一次录音我也用了一个不一样的器材哦。之前在呃去年年底黑五特价的时候买了一个新的麦克 风， 那这一次第一次试试 看， 还在熟 悉， 希望啊录起来的效果会比我之前直接用手机录的还要 好， 应该要应该要比较好才才才合理 吧， 嗯。好，那刚刚提到了，哎，我们嗯、呃，这一次想要分享的主题是，呃，我回台湾的感受到了一些逆文化冲击。那第一个部分呢，是想跟大家分享关于日常生活中的啊、呃、一些事情哦。那我也准备了呃最主要的三点跟大家分享。啊，第一个第一点呢，其实最最大的一个冲击就是戴口罩了。嗯，那大家知道，嗯、呃，在台湾生活的时候，其实是非常习惯戴口罩的啊，我自己也是啊，在台湾的时候呢，嗯、呃，不管出去做什么事情，啊，都呃觉得戴个口罩啊，一来是因为。嗯、欸，有时候空气也不是那么的舒服、欸，戴个口罩。那二来是人也多、欸，所以戴口罩。总之呢，在其实，在 COVID 之前就已经很习惯戴。那尤其在现在，呃， COVID 的疫情，呃，之后呢，那看起来，呃，大家就更更是喜欢或习惯戴这个口罩了。那可是呢，啊、呃，我自己生活在德国这边，啊、呃，在最开始的时候。嗯，二零二零年对，当时疫情刚开始的时候，呃，大家也呃，德国这边是不太信口罩这一套的啊。不过后来呢慢慢慢的证实说，哎，戴口罩真的有帮助，嘿，所以就开始有各种规定要戴口罩。那不过呢，也已经很早，嗯、呃，有没有到很早？就是已经好几个月了。我们现在的话呢，嗯、呃，在这里现在呃规定要戴口罩的地方，其实就只有在。呃，大众运输上面而已，嘿，也就是说，呃、啊，如果去坐公车、坐火车，那你需要嗯、呃、戴口罩。嗯、呃，我我之前也有去过几次那个诊所，嘿，那诊所也是有规定要戴口罩的，所以我想在医院里面的话，应该也是要戴。嘿，不过在这些呃规定以外的地方呢，呃，基本上是不需要戴口罩的。那尤其是在户外，在户外根本就就呃不知道戴着口罩感觉很。很不太舒服，对不对？嗯，所以呢，嗯、呃，其实我自己或者说我们自己在这里生活已经有好一段时间都，都、呃、嗯不太有戴口罩了，就做工呃需要，如果要坐车的话，需要戴个口罩出门。那结果一回到台湾呢，哇，到处、呃、都需要戴口罩，而且不戴口罩还好像反而是一件很奇怪的事。那嗯，甚至呢是在户外，因为我们当时回去的时候，刚，嗯，好像刚刚刚刚解禁说在户外可以不用戴口罩。诶，十二月那个时候刚刚解禁说户外的部分没有规定要戴口罩啊，那真的是对对我们一家人来说是一个很大的、很大的怎么说舒缓，就是。都已经在户外，我们在这边已经习惯呼吸新鲜的空气了。那那如果还要戴口罩，实在是不太舒服哦。嘿，所以嗯、呃，回去之后就算嗯、呃、在户外，我们基本上就是不会戴口罩的。那但是还是看到很多嗯嗯、呃呃、路上的行人，大家嗯、呃、不管是已经戴习惯了，或者说是从室内到室外也就懒得脱下来了，都。基本上都还是很多人在戴口罩、哦，嗯、呃，这点真的是让我们非常的呃不习惯。当然，已经当然我们已经在在德国这边生活一段时间了，所以呃，就我们就不戴嘛。那那政策上来说也是允许的，所呃，所以就也就也就这样子做。那只是说啊、呃，有时候好像还是会有看到感觉到一些他人的眼光，嘿，那。那那就尽量不太在意。那、啊、其实口罩这个事情还有一个很有趣的点是小孩子的口罩。嗯、那回到台湾之后呢？因为我我有一个呃两岁多的小孩。那这个呃小孩子要不要戴口罩呢？其实，在德我们德国这边，呃，我们是从来没有戴口罩的，从来没有让小孩子戴口罩的。一来是因为小孩他也不一定，呃，不太能。戴得住这个口罩。二来是他们根本也没有，呃，没有在管说小孩要不要戴，因为 COVID 这个、这个、这个疾病呢，呃，基本上感染到小孩身上，大部分的时候，非常高的比例都是没有什么事情的。嗯，所以，呃，其实在这里对这个小孩子戴口罩是不太，呃，我记得是六岁以下吧，六岁以下对小孩子戴口罩是没有任何的规定的。嘿，所以我们小孩也就不戴口罩习惯了。那回去之后也看到不少的小孩都有戴着口罩。啊、呃，其实我我小孩我儿子，嗯、呃，其实看大家戴、欸、也就觉得有兴趣戴一下，哎、欸，不过就是戴好玩的，很很快也就脱掉了。所以这个小孩子也要戴口罩这件事情，对我们真的是也是，嗯、呃，有点、呃、不太能适应。其实后来他也主要也没有再戴了、呃。反正嗯、呃，我们就已经是习惯这个样子了。对，所以这个啊，这个口罩是可以，实在是还可以再继续讲很多。不过，呃，最主要就是这样子啊，在台湾大家还很习惯戴着口罩。那当然是疫情之前大家就习惯戴，那疫情之后大家更还是继续戴。那但是我们在这边已经没有再戴了。那甚至我记得我没看错的话，这个月底一月底还是二月的时候，也要呃德国这里要全面废止，说就是。没有强制要在交通工具上戴口罩，看，那就几乎已经快把就是所有的地方，嗯、呃，取消了，嗯，那当然到时候、呃、大家要自己想戴还是可以戴，不过可以想见的就是大部分的人就不会戴了，嗯。好，那在日常生活中，这个口罩呢，实在是一个很大的一个冲击哦。那第二第二个部分我。是觉得这个在交通上其实也是一个很大的不同。那大家知道说，在台湾的时候，很多嗯、呃、路口其实是非常的乱的。嘿，大家开车，嗯、呃，要说不守规矩吗？嗯，大家开车就是比较竞争一点，对。然后竞争，说你要开这个车，必须要非常的果断、当机立断的去做这个动作，嘿，所以整体的交通上的感觉是比较乱一点的。那相对的话呢，在德国这边，大家或者说，呃汽车驾驶最主要其实都是蛮礼让，呃，行人的，或者说这是对他们的一种，嗯、呃，这叫什算是一种文化素养吗？就是身为一个驾驶，你就理应要礼让其他不是开车的人，那不管是走人行道啊，或者是行人。嗯、呃，汽车驾驶其实都要都是要非常小心注意的嘿，所以，呃，我在德国这边是自己有时候会开车的，那但是回到台湾之后呢，已经太久没有在台湾开车了啊。虽然我本来就不是那么常开车，不过已经太久没有在台湾开车了，实在是呃不太敢了嘿，嗯、呃，可能需要假设之后有回去久一点的话，再重新适应一下。那不过其实呃，除了这个。嗯，说台湾交通比较乱，但其实也有一些，呃，我觉得很不错的地方。对，最主要就是在台湾的，因为呃，我也有去台北逛一下，或者说回去台北逛一下。诶、哎，那这个这个大众运输呢，呃，捷运或者是诶、哎、公。公车就还好，但是捷运呢？台湾的台北的捷运跟高雄的捷运，这次我也我也有到高雄去搭了一些捷运哦，都是蛮方便，而且嗯、呃、准时又干净的。哎，这个东这个、事情其实是我觉得台湾的文化很很可以引以自豪的一个地方哦。哎，因为呃在台湾的这个捷运啊，那这些大众运输其实都是非常的呃舒适的、哦。啊，不像这边，嗯、欸，也不能说这边不舒适，哎、欸，这边的话就是大家比较没有那么的在意，欸、所以说如果有一些些的脏乱，或者是甚至有不少的呃车子误点的情况呢，都是蛮正常的、喔欸，那这个东西也就是慢慢去习惯，就会觉得说，哎、欸，那他们怎么车子都这么干净？嘿、欸，当然这就，欸、就就就都。是一体两面啊，那就代表说，在这边的话就不用真的太计较。那在台湾的话，可能因为在节约上也不能吃东西啊，那就会比较，呃，比较受束缚一点。哎、啊、不过现在其实在，在在在这里的火车上，因为要戴口罩，所以大家也是比较少在吃东西。哎，不过，哎，如果要吃东西，好像也还是可以，哎，稍微吃一下，没有真的。没有真的那么严格的样子哦，其实我们也没有那么呵呵那么那么会去违反。居然要戴口罩，那就戴着。那要吃东西就尽量在上车之前就,就吃完了。主要是小孩子的部分，因为小孩子的部分比较不容易控制，所以他要吃就、呃、就吃。那我们自己就不需要。嗯、那然后再想分享一点的部分呢，是关于食物的地方。那关于食物的话，这真的就是必须要说，台湾的食物，台湾的各种东西就都是好吃太多了嘿。在德国这里呢，呃，可以说是没有什么，没有什么美食哦。哎、欸，当然我们也是有找到一些比较合我们胃口、那比较好吃的东西，也都是有的。那并且这里的德式面包，因为在德国嘛，这个面包我们是觉得蛮好吃的。那、啊、配上一些呃，切丝火腿，那呃非常简单的，那就也可以有呃饱足的一餐。我们也是觉得还 OK。那但是如果真的要吃一些呃大餐呢，那实在是完全不太能比上台湾的各种料理哦。嗯，所以这次我们回去，或者说我们嗯、呃，我们家人每次回去呢，都是想要再吃一些嗯、呃、台湾的东西。那、呃、不过呢，这次我们也有些不一样的心得哦，就是有一些，呃，有一些食物其实没有印象中那么的好吃了，可能是因为有一些回忆的加成，哎、欸，有些东西觉得，哎、欸，这应该很好吃，怎么吃起来，哎、欸，觉得也还好，不知道是在德国这里待太久，口味劣化了，还是说，嗯、呃，这些东西就是回忆加成，啊、其实吃起来也还好。不过虽然是这么说啦，嘿，但是有一些，呃，我们也是，呃，回去吃一些东西，像是啊顶泰丰啊，或者是一些日式料理店，一些回转寿司之类的，我们吃起来还是觉得真的很好吃，嘿，跟这里的食物等级是不同的档次哦，嘿对，所以，呃，我们可能会再整理一下我们的这个口袋名单，那回去以后回去台湾的时候吃的东西就可以再再限说一点，嗯，就可以。省下不少时间。好，那刚刚是、呃、第一个部分，就是关于日常生活中有一些呃逆文化冲击。那第二个部分呢，我想分享的是关于小孩的部分、欸。因为这一次呢，呃、我有带一个两岁多的我的儿子、呃，一起回去。那这其实也是他第一次回台湾哦、喔欸。我们之前在。两岁多嘛，所以在二零二零的时候呢，他在这边出生。那因为疫情的关系，我们就一直没有机会，或者说一直没有想办法，因为要隔离还是什么的，觉得回去台湾实在是很麻烦。所以一直到这一次呢，那隔离比较隔离有解禁的，只需要居家隔离，所以我们才呃带带他一起回去。那关于带这个两岁多小小朋友回去呢，就也感觉到蛮多的。这个逆文化冲击哦，那其中一个最需要，或者说最我觉得最值得一提的，就是在台湾的骑楼实在是太难走了，有够难走。哎，那因为我们自己在德国这里的这个婴儿车，我们是有推一台，嗯、算是台湾俗称的战车吧，哎，就比较大台，真的蛮大台的，但是推起来好推，那也。安全。那我从儿子出生开始就一直是推着台。那为了要这次回台湾呢，我们去买了另外一台轻便一点的小战车。它比较小台，但是如果放到台湾的标准来看，好像也还是算是一个战车哦。嘿，不管怎么说，这台比较轻便一点的，它是可以折叠的。嘿，所以我们就把它折叠起来，呃，坐飞机。那回去之后就打开来用这个婴儿车在推哦。那但是在台湾的骑楼呢，实在是非常的呃难推，呃，各种高高低低，嘿。不知道，就每每一栋每一栋之间，它都有一些阶梯要，要或者是呃不同的高低，有一个高低差。那而且也常常停了很多车子，所以推起来真的是呃上上下下非常的颠簸，非常的不舒服、哦。那当然，呃，也每个地方还是有一点不太一样。像我们在呃在台北的几天，那有推呃的人行道，它就就是比较。嗯、呃，有一些空间可以推哦。那不过还有一个很令人惊吓的是，都会有呃摩托车骑上来。对，所以当自己在推着这婴儿车的时候啊，有摩托车骑上来，实在是就是比较紧张一点哦。那甚至有时候我们是让小孩子啊、呃、自己走路、呃，因为小朋友喜欢自己走路的话，那让他走。可是，在人行道上面走一走，居然会有车子、摩托车或脚踏车。骑上来，真是非常的令人嗯、呃、有点担心、喔，我没有办法很放心的让小孩子自己的去走路。那这点就跟在德国这里蛮不一样的喽、喔。那在德国这边的话，基本上人行道都比较宽啊，当然呃比较嗯、呃、这个土地比较大嘛，所以他人行道都比较宽。那啊，骑、呃、楼这邊的的,的这个走道都算蛮好走的、嗯，虽然说有时候会有那个自行车道跟人行道。诶，很接近的情况之下啊，但是是有一个划分的，嗯、呃，而且基本上大家也都会蛮注意，说有小孩的呃的情况，就跟刚刚讲的那个汽车驾驶一样，那他们在骑自行车的时候也都会特别的、呃、注意。那这边普遍来说，呃，机车是比较少的啊，当然在如果比较乡下的地方，嗯、呃，也都会有，那但是。是没有像台湾那么的普及，嘿，所以这一方面也是蛮令人、欸、比较呃放心一点，嗯。那关于小孩的部分呢，还有另外一个呃地方，我也觉得蛮不适应的、哦、呃，这主要就是关于呃路人的眼光。当然呢，我们自己啊、呃、带小孩，就是主要自己带嘛，其实旁人的眼光，我们是呃不需要太在意的，呃，但是呃如果。就是有一堆很呃各种各式各样的眼光的话，呃多多少少还是会有一点影响。那呃主要是说，可能我觉得大部分呃的人，就是可能因为台湾少子化嘛，那小孩子的的这个出现率是比较低的，所以有些人他对小孩子其实不是那么的友善，他觉得好像这个小孩子会会惹麻烦的样子。那比如说有一个嗯。呃我感受很深的例子是这个付钱结账的时候，那因为小朋友他就喜欢呃帮爸爸妈妈的忙，所以呃要结账的时候，不管是刷卡或者是给给钱，这个现在基本上只要如果我跟我儿子出去的话，这個、事情都是交给他来做的。哎、欸，那不管是刷卡还是给钱，我就是把卡片跟钱，嗯、呃，或或者是那个钱给他。然后，呃，让他去刷，让他给店员这个钱，呃，如果高度不够的话，我就把他抱起来。嗯，那基本上他也都帮忙的很开心。那而且这里的店员呢，也都就是很友善。那觉得哎、呃，这个小孩子很可爱，嗯、呃，在帮忙付钱、付账这个样子，都是一些嗯、呃、很友善的眼光哦。那在台湾的话，我有几次的经历都是比较普通的，也就是说在，在、呃、嗯我在做同样的这件事情的时候呢，感觉上店员都是有点呃觉得麻烦，诶、欸、诶、欸，要要要小心哦、喔，这个这个钱不要掉了，或者卡片就是会挺担心小孩子的这个行为的、喔。那像我这样在在德国这边已经习以为常的行为，诶、欸，结果回去之后这样子操作上，嗯、呃，受到不少的异样的眼光，我。自己其实也是蛮蛮诧异的哦，就是诶，没有想到是大家的想法是会是这个这个差差是蛮多的、哦，差的蛮多的、哦、嘿，所以嗯、呃，类似像这样的事情嘿，那比如那还有说，比如说有时候在路上小孩子嗯、呃、可能会嗯、呃、哭哭一下，或者是不太开心的时候啊，那那嗯，台湾当当然基本上人人潮是比较拥挤的，所以。可能就会有一些路人觉得受到了干扰，那觉得不太，呃，不太开心。哎，当然，其实我们并没有真的遇到有人来指指点点，但可以多多少少感受到一些异，呃，异样的眼光。那这个事情在这边，在德国这里是比较不容易发生的、哦嗯、因为其实这里很有趣的一点是，呃，有规定说，法律规定说，小孩子发出的声音并不算噪音。也就是说，呃，如果隔壁有总总之就是这小孩子发出的声音，你不能因为他太吵而去检举或是抱怨，这个是很没有同理心、很很不尊重别人的一件事情哦。嘿，所以呃，总之这个关于路人的相处跟路人的相处呢，当然我们是嗯、呃、我自己是并没有真的那么在意别人的眼光，嘿，但是这样一直长期累积下来久了，其实还是有一些嗯。呃嗯、呃，不太一样的感受，嘿，这呃不是那么容易的能表达出来的感受。好，那最后一个在关于小孩的部分，我还想分享的一点是，呃，关于小朋友的游乐场哦，那我们这次回去之后呢，其实在呃，上次回去台湾的时候，我也还没有小孩，那其实没有小孩的时候，就不太有在注意说到底，嗯、呃，可以带哪里，呃，到可以到哪里去遛小孩。嗯、呃，那嗯、呃，所以也是这次回去之后才比较多去了嗯、呃、台湾的一些游乐场。那我自己呢，主要是在嗯、呃、台南，嗯、欸，因为因为我自己原本是住在那边，然后还有去台北，因为工作跟念书都是在台北的。嗯、呃，所以主要就是在台南跟台北这两个地方去了一些游乐场跟一些嗯、呃、可以遛小孩的地方哦、喔。那基本上我觉得，这台湾的这些这些场所。并没有，并没有比较差哦，嗯、甚至有些地方还都还蛮好的、哦，嘿。那当然，这个风格是有点不同啊。在德国这边的话，比较基本上都比较贴近大自然一点哦，哈、啊。户外的户外的游乐场那比较多，然后并且也比如说用一些木屑、木头，就是总之是一个比较贴近大自然的风格在装饰，那让小朋友去去玩。那在台湾的话，好像就比较多这种，嗯、呃，塑胶的游乐器材。那那呃，相较之下看起来比较人工一点，但其实也并没有，也我这也不是比较差的意思，就是这个风格不一样。那实际上小朋友玩起来也都很开心，嘿，尤其台湾的天气很温暖哦。虽然是虽然我们回去的时候12月是冬天，但是跟德国这里的冬天。呃，实在是差太多了，在这边实在是很冷，到零度零下，有时候还会下雪。那在台湾的话，嗯、呃，舒舒服服的，哎，穿个薄外套，嘿就很开心，可以在外面玩了。嘿，所以关于我带我的儿子回台湾的这个去，呃，这个游乐场游玩的体验，其实是还不错的。嘿，这其实蛮出乎我的意料的。嘿，因为原本。啊、呃，在回台湾之前，或者说原本在台湾的时候没有小孩，就不会去注意到这些事情。那这次回去，呃，的这位感受其实还蛮不错的，嗯，对，所以，嗯、呃，还不错。而且台湾也有很多室内的地方，可能因为呃比较拥挤，室外并没有那么多的自由空间的话，呃、在室内的一些游乐场啊，或者是百货公司，其实，呃，逛起来也是蛮舒服的、哦、嘿，好。那这个是呃第二个部分，关于呃带小孩的一些呃逆文化冲击，跟大家分享。我自己也觉得呃蛮有趣的、哦，因为没有小孩的时候是没有这些感受的。那这一次是第一次带着我的小孩回去，那再来第三个部分就是跟游戏相关的啦，嘿，这个这个部分的话呢。呃、欸，也我觉得也蛮有趣的嘿，因为在国外，我在德国这边待了快三年都没有回去，那这次回去，原本就就其实我想说有一些事情一定要做嘿。那第一个事情其实是呃买实体版的游戏。那我自己呢是其实比较偏向是实体派的，也就是说啊、呃，游戏嗯、呃，我最主要比较想要买实体的，有一个游戏片。那当然，我最近也比较有改变哦，有一些比较呃常常开的，比如说呃运动类的游戏，或者是一些同乐的游戏呢，那买数位版会比较方便、哎。那但是平常呃大部分的游戏我还是比较喜欢买实体的、哦。那关于买实体游戏这件事情，在在德国这里，或者说在非台湾的地方，就会有各式各样的。呃，需要注意的地的的,的点哦，因为呃，在台湾不管怎么买，呃，很很容易就是就就是买到中文版呐、啊。嗯、呃，除非他有特别标示说，哎，有些游戏没有办法，它就是没有中文，像《斯普拉顿》的二代，当时还没有中文化，那他就会标示说这个是只这个是英文版还是日文版。那不过呢，基本上你呃正常的去游戏店呃去跟别人买游戏的话，买来的都会有中文版。都是都是买到中文版，可是在这边就不是这样子，嘿，嗯、呃，我是对，因为因为推发发行在这个欧洲地区的版本，它基本上就是欧洲的多语的，嗯、呃，有包含欧洲各种语言，德文、英文、一呃、法文、意大利文、西班牙文等等的，它不会特别去包一个呃中文进来，嘿，所以通常呢，中文都是分在嗯、呃、所谓的亚洲版或者是。呃，台湾，呃，台湾版本，总之它有分一个不一样的版本。那如果我在这边买实体版的话呢，很容易就是没有中文。所以现在我在这边买游戏呢，都需要先查一下。有时候去它的任天堂的话，就去 eShop 上面查。那那 PS Four。的话呢，诶，对我也是会去上上他的线上商商店查，那有时候可以看他的盒子，呃，背后有写说这个这个游戏有没有有什么样的语言，那这个事情就是非常的麻烦、哦。我印象非常深刻的就是几年前刚来的时候呢，诶，我想要买这个 PS4 的巫师 3， 那找了一下，确定这边的德国的版本没有中文，可是。呃，英国的版本跟美国的版本是有中文的，我,我其实不知道为什么，但是事实上就是就是这样。所以当时我的巫师三呢是在 PS4 的巫师三是在、呃、英国的呃阿马聪呃亚马逊的网站上面订购，然后从英国、呃、寄过来德国的，那对，所以非常的迂回哦。不过，诶、呃，其实我也是在他特价的时候买的，所以这个费用并不会真的，呃，太高。但是就是蛮麻烦的，很迂回。嗯，那现在的话就比较熟悉一点了，像是啊、呃、任天堂各种的本家游戏，嗯、呃，马里奥、萨达那些呢，它都是全区呃统一的，所以这就比较没有什么问题。那买了没在什么地方买都是有中文的，可是也有很多呃很多嗯、呃、游戏，比如说之前呃有那个真女神转生舞啊，还有十三机兵，这这一类的游戏呢。也也不知道是怎么分类哦、喔，就是总之有一些游戏，它必须要在嗯、呃、在在台湾买，然后呃才有中文而、呃、他们分配假设分配在那个数位嗯数位商店的话，在 eShop 上面是要香港版的这个版本才有中文化哦、喔。所以像刚刚提到这两款游戏，我其实是去年对，那这两款游戏是去年出的嘛？我是去年的时候在在网络上下单，然后就寄回我台湾的家里。那这次回，嗯、呃，就想说回去的时候再再再拿过来，嗯。所以像这些，呃，如果我想买实体版，可是这里就是没有中文化的游戏的话，我就必须要在，呃，不管是要在台湾买，再想办法。呃，请请人带过来，或者是自己回去拿，不然就是要买数位版。嘿，呃，这个是比较蛮不一样的地方哦。嘿，所以啊、呃，如果回台湾的时候，我就会尽量就是哎、呃、去买一些已经准呃原本预计要买的游戏，那或者是呃一些之前买好的游戏，把它带过来。嗯，好，那呃，第二件事情呢，我觉得也蛮不一样的，就是关于。嗯，游戏中心这件事，嗯，那在台湾的话，大家知道是有很多，有很多吗？汤姆熊，就是有一些汤姆熊类类似汤姆熊这样子的游戏中心可以去玩的。那我以前也多多少少有去这个游戏中心玩玩一些呃音乐游戏啊，玩一些大型机台。那在台湾跟日本这这这样子的娱乐应该是蛮。正常的，嘿、欸，蛮容易就可以执行的。可是，在德国这边没有，没有，呃，我没有没有看过。我在这边有看过的游戏中心，都是那种成人的游戏中心，比如说有这种吃饺子老虎，哎、欸，那个转盘，哎、欸，赌博类的这个，哎、欸，让人不太敢进去的地方哦、喔。呵呵所以，嗯、呃，对，所以。在这边就没有办法有像之前一样，哎、欸，嗯、呃，没事的时候去汤姆熊、呃，打个太鼓，欸、玩,個玩个什么游戏、欸，在这、呃、在这里就啊没办法，对，所以啊、呃，那回台湾的时候就需要多多找机会去去这样子的地方放松一下、喔。那虽然其实这一次回去我没有,沒有抽空去到，因为带着一个小孩，那行程满满的、呃，去拜访一些朋友亲戚、欸，所以这是没有机会去到，可是。这一点算是蛮大的一个差别哦。我一直记得说，假设有回去的话，就尽量可以去放松一下。对，好，那最后一点呢，想跟大家分享的是，呃，关于这个游戏的部分，有这个嗯、呃、所谓的锁区。对，那锁区的意思呢，就是说在某个地区你才能玩，呃玩的游戏。所以，像之前，嗯、呃，我在玩，或者说想试着去玩手机游戏上面的这个《哈利波特》跟像《赛马娘这》这这一类的游戏呢，发现它的台湾代理商都是有所区的。也就是说，你要有台湾的 IP， 你从台湾区，呃，从台湾做连线，才有办法玩这个游戏哦。哎，那我在德国这边要玩是，是基本上是没办法的。那必须要使用 VPN 这样子，类似这样的跳板，那跳过去才，嗯、呃，才可以玩哦。像最近也有一款那个最近的鋼鋼《钢之炼钢之炼金术士 Mobile》，嗯，它也是一样的、哦，它要锁区，锁台湾区才可以，才可以玩。呃、那这样子的游戏呢，其实，嗯、呃，最后对我来说都。就是就就不会玩了。那当然，其实像 VPN 这样的事情，也是都可以做到的啊。但是像，呃，但是如果在手机，就总之你还要去多做一个步骤，哇，就为了玩这个游戏啊，到时候我就會觉得说，哎、欸，有需要吗？那不如我就玩其他游戏吧。嘿，所以。所以最近可能是因为这个代理商的关系哦。如果代理一些这个代理商代理的一些游戏进台湾，那就希望他就希望能锁区，那就让只有台湾的连线才能进去哦、喔。那不管是呃想要挡中国那边的玩家，日就是想要挡其他地方的玩家还是怎么样，总之现在好像变成了一个蛮长。发生的事情哦，这个、事情就是反而让像我们这种在不是住在台湾，但是想玩中文版的游戏的话，会有一些困扰。嘿，但这看起来也没有什么办法，可能他们版权或者是代理就是这样子这样子牵斗、哦。嘿，那其实还有像嗯、呃，像太空战士十四，像这个样子的线上游戏，也是会蛮。嗯，蛮不一样的哦、嗯。对啊，现在像如果在台湾的话，太空战士十四，呃，大家都是推荐就是去日本区，因为因为大家如果知道的话，这个太空战士十四呢，它是呃只是只有国际版的，也就是说它有日本伺服器，有有有,有美国伺服器，有欧洲伺服器，它并没有特别。啊，有了，他有它有那个中国的伺服器有中文，嘿，它不过在其他地方是没有的，嘿，所以在台湾的话呢，很多人就是会去，不管是去中国伺服器，或是在去日本伺服器，那在我在欧洲那边，那当然就是去呃欧洲这里的伺服器，那那个整个文化上跟语言上就是会不太一样，这也是蛮不同的一个体验哦。嗯、呃，大概就是这个样子，也林林总总的分享了不少的事情哦。那都是这一次呃久违的回台湾之后，呃有的一些感受，这也是蛮久违的。上一次我回台湾就是2020年，呃一二月那个时候吧，嘿，其实就是在 COVID 开始之前，嗯、呃，我们幸运的回去了一趟，嘿，那回去完之后呢，哎，就开始大流行啦。那就一直到现在、呃，大家都比较放宽规定了一点，那我们才、呃、找了这次机会回去，所以也是暌违、呃、快要三年没有回去了，那感受特别的呃不一样、嗯，所以就在呵呵这一集的节目跟大家做这个分享，那么呃这一次的分享就到这边喽。啊，如果你有任何话想跟我分享，或者是有问题想要问我的话，那都欢迎在我的 podcast 呃留个评论啊。当然，如果你留评论的时候，也可以顺便给个五星好评，那就呃更好啦。嘿，那大家有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道啊。那这些连接呢，在节目资讯栏里面都可以找到。嗯、呃，好，那今天这次就这样咯，拜拜。